0: aslında e, Suriyeli mültecilerden de biliyoruz aslında benzer argümanları. E, bir süredir aslında Afgan e, mültecilere dönük, göçmenlere dönük ciddi bir e, ırkçı atmosferin e, oluşmuş olması ve bunda ne yazık ki ee, birçok aslında yani Twitter'a baktığınızda sadece şey değil e, tırnak içerisinde sıradan hani ırkçılık değil aslında aynı zamanda e, muhalefet partilerinin onların liderlerinin ve o, o çeşitli politik kampanyalarında etkisinin olduğunu görüyoruz. Bunu konuşmalarda daha fazla açacağız. E, o yüzden hepimiz e, göçmeniz ırkçılığa hayır platformu e, hem e, sınırları açın e, Afgan mültecilere kapıları açın e, hem de e, bu 20 yıllık savaşı nasıl anlamak gerekir, bu, nasıl değerlendirmek gerekir konulu bir toplantı organize etti. Biliyorsunuz göçmenlerle mültecilerle dayanışmak için birçok belki sivil toplum örgütü var, kurum var. Ama hepimiz göçmen izriciler hayır kampanyası aslında e, kurulduğu zamandan beri son derece aslında politik hani işler yapmaya çalışan e, şeyden çok hani e, yardım, işte mahalle işyeri vesaire çalışmalardan çok aslında ırkçılığa karşı bir set örmeye çalışan bir platform bence çok önemli bir yer tutuyor o yüzden de Türkiye'deki siyasi ortamda böylesi derneklerin böylesi platformların azlığını düşünecek olursak o yüzden de ilk başta herkesi hepimiz göçmeniz ırkçılar platformunun iletişim grubuna dahil olmaya davet ediyorum şeyde chatte e, i̇letişim iletişim linkini ben koyayım şimdi olmazsa ha, Evet çok Pardon böyle bekletiyorum duyurular yaparken aslında Evet şey e, iletişim bilgileriniz için Lütfen e, bu şeyi formu kullanınız e, şimdi konuşmacıları tanıtayım e, ilk e, konuşmacımız ee, Afganistan mültecilerle e, e, e, Dayanışma Derneği'nin başkanı Doktor Zakira Hekman. Kendisi aslında tıp eğitimini burada tamamladıktan sonra Kayseri'de de hekimlik yaparken böyle bir derneği kurmuş. Kadın hakları, çocuk hakları, kız çocuklarının eğitimi gibi konularda aslında hem kampanyalar yapan hem de aslında uluslararası kamuoyuna gerek Türkiye'de gerekse dışarıda meseleyle ilgili olabildiğince detaylı bilgiler vermeye çalışan bir aktivist, bir organizatör aynı zamanda ve şu an 58 şehirde işte yaklaşık 350 aslında göçmenin içinde bulunduğu bir ağında parçası başkanlığını yapıyor ve zaten hani Afgan mültecilerle ilgili çeşitli haberleri taradığınızda Zakira Hekmet'in ismini her yerde görüyoruz. Özellikle de aslında Taliban'ın şu an iktidara gelmiş olmasından sonraki dönem hem kadın hakları hem de yaşanan yaşanabilme gelecek yeni aslında e, göç dalgaları ve buna karşı uluslararası dayanışmacıların neler yapabileceği konusunda bir sürü de e, soru işareti yarattı. E, i̇lk olarak bu e, mesele üzerine e, Doktor Zakirah Hekmat'ı dinleyeceğiz. İkinci konuşmacımız Antikapitalistler Platformundan Ozan Tekin. E, Ozan bize e, 20 yıllık ABD işgali'nin aslında e, e, Taliban ve bugünkü iktidarı alması arasında nasıl bir ilişki olduğunu, bu, bu sürecin ...nasıl okumamız gerektiğini anlatacak... Ee, üçüncü konuşmacımızda bendeniz e, hepimiz göçmeniz ırkçılığa hayır kampanyasından ben de aslında ilk giriş konuşmasında yaptığım çeşitli vurguları biraz daha açarak e, göçmenlerle dayanışmanın e, nasıl yapıldığımız, nasıl ne yapmamız gerektiğini bu konuda nasıl daha güçlü bir ses e, olabileceğimizi tartışmaya çalışacağım e, şimdi e, daha da lafı uzatmadan sözü e, Zahira Hikmet'e vereceğim yaklaşık 15-20 dakika konuşacak konuşmacılar daha sonra da din- Dinleyicilerimize söz vereceğim chat bölümüne de yazabilirsiniz sorularınızı ve yorumlarınızı ama birebir soru cevap şeklinde değil en son konuşmacılar soruları ve yorumları alacak ve kapanış konuşmasında yanıt vermeye çalışacak. Sanırım Zakir Hikmat aramızda çok uzun süre kalamayacak ama izleyeceğimiz format daha fazla dinleyicinin de bu tartışmaya dahil olması açısından böyle olacak. Şimdi söz sizde Doktor Zakir Hikmat geldiğiniz için çok teşekkürler toplantıya.
1: Evet. Merhabalar ben teşekkür ediyorum. İyi akşamlar hepiniz hoş geldiniz. Ben son durumdaki Afgan kadınlar hakkında konuşmamı istiyorsunuz değil mi? Afganistan'daki olaylar mı?
0: Aslında kadınlarla sınırlı değil. Hani ben sizi tanıtırken biraz o kısma ağırlık vermiş oldum. Ama bence genel hani yorumlarınız, analizleriniz bence çok hani önemli olur bizim için. Tabii ki arzu ettiğiniz şeye daha fazla ağırlık verebilirsiniz konuşmanızda ama bir sınırlama yok.
1: Teşekkürler. Ee, şimdi e, 2001, e, yani aslında Taliban gelişinden e, biraz bahsetmek istiyorum ve kendi e, tecrübelerimden. E, 1996 yılında Afganistan'da e, Taliban rejimi geldi ve e, birçok okullar kapandı. Kız çocuklar okula gidemedi, e, kadınlar e, iş yerlerine gidemedi, bir erkek olmadan e, bakkala bile gidemeyen, e, yani gidemediler daha doğrusu e, burka giymek zorundaydı. Ee, ve e, bu rejim yani 2001'e kadar bu rejimin altında e, tüm e, üniversitelerde yani 35 e, milyon e, nüfusu Afganistan'da e, tek bir kadın öğretmen yoktu maalesef. Ve e, üniversitede dahil ve bu sıra zarfında. Ee, hiçbir kız öğrenci, hiçbir kız öğrenci e, üniversiteden, ortaokuldan, liseden mezun olamadı ve bir cehi, bir nesil e, cahil bıraktı maalesef. E, o dönemde tabii ki e, ABD geldi, e, e, işte Afganistan'a girdi, biz güvenlik bir ülke inşa ediyoruz e, dediler ama bu o, tabii ki 21, 20 yıl içerisinde. Çok fazla gelişmiş olmasa bile, çok fazla gelişmeler olmasa bile bir takım haklara kavuştu insanlar, sivil halk, azimlik gruplar ve kadınlar özellikle. Kadınlar 2009 yılında kadınlara yönelik şiddetli mücadele yasası çıkmıştı. Bu büyük bir şeydi ve kadınlar bu 20 yıl içerisinde elde ettikleri bir takım hakları çok zor bir şekilde elde etmişler. Afganistan'da etmişlerdi. Ee, özellikle e, kadınlar hatta kendi şiirlerine e, kuruyordu. Bu son zamanlarda kendi şiirlerinde vardı. E, bakan e, kadın e, bakan kadın var ve e, parlamentoya kadar e, parlamentonun e, yüzde %30 veya yüzde %35'i kadınlardan oluşuyordu. E, yani e, insanlar e, rahat bir şekilde bir erkeğe muhtaç olmadan rahat bir şekilde salik hizmetlerinden, diğer her türlü o aklınıza gelebilecek hizmetlerden faydalanabiliyorlardı. Şimdi bu o, Taliban'ın gelişiyle birlikte e, basın e, açıklaması yaptıklarında tabii ki eğilimli konuşuyor şu an. E, neden? Çünkü o, şu an maalesef Afganistan e, onların elinde ve e, hatta Afganistan bayraklarını e, yere atıp kendi bayraklarını asıyor. Ve e, hükümeti e, sadece geçiş hükümeti de değil, Tüm hukumat elimizde olacak ve şu an e, Afganistan halkı kendi e, e, e, yani çok korkuyor, tedirgin. E, onun yanında şu an bir Afganistan'ı temsil edecek bir yön, e, yönetim yok. E, e, ama uluslararası siyasetçiler Doha'da, Katar'da, işte e, başka ülkelarda çeşitli görüşmeler e, yapılıyor. Taliban üyeleriyle birlikte hani Afganistan'da barış olsun, istikrarlı olsun. Aslında şu an daha önce her sabah insanlar kalktığında bunu arkadaşlarım söylüyor. Her sabah kalktığında bir bomba bir bomba saldısını biz bomba patlamalarını biz bekliyorduk. Taliban genel anlamda Afganistan'ın çoğu illerinde çeşitli illerde çeşitli yerlerde. Hep bomba saldırıları düzenleyerek insanların e, hayatını e, tehlikeye atıyor, atıyordu ve e, bir sürü kişi hayatını kaybetti. Mesela e, e, Amerika Birleşik Devletleri e, en prestijli West Point Üniversitesi'ne bağlı olarak terörle mücadele merkezinin yayınladığı bir rapor var. 2020 yılında yayınladığı İnsanlar çok ağır bir şekilde fatura ödedi. Özellikle sivil halk. Her yaklaşık 150 bin Afganistanlı bu 20 yıl içerisinde hayatını kaybetti ve bunun 43 beni sivil halk oluşturuyor, 110 bin de diğer e, güvenlik e, güçlerine, güvenlik güçleri işte polis olsun, e, ordu olsun. E, maalesef bu buna rağmen şimdi 20 ile 20 yeri baktığımızda e, hem bir takım haklar hizmetinde erişim sağlanmıyor özellikle kadınlar ve kız çocuklar için. Şimdi birden bire bir karar alınıp aslında tram zamanında bu karar alınmıştı ve ondan sonra uygulaması Joe Biden yönetimine kaldı. Ve onlar bir hızlı bir şekilde planlama olmadan bir bu kararı hemen çekilme kararı tabii ki Afganistan için bir Afganistan için büyük bir yatırımı oldu maalesef. Yani bu 20 yıl boşa gitti demek. Şu an Taliban rejimi özellikle kadınlar için kötü bir yönetim neden? Çünkü eski kara bir e, geçmişi var Taliban'ın ve e, Taliban deyince aklımıza hep e, kırbaç kadınlar için, taşlama, işte oja sürdüğü için e, parmak kısırma, infaz bunlar maalesef aklımıza geliyor. Bunun için insanlar e, tedirgin ve e, şu an e, belirsiz bir yaşam e, onları bekliyor. Ve bunun yanında mesela dün bir basın açıklaması yapmışlardı basın sözcüsü. Biz şu an genel af getirdik Afganistan'da. Bu genel af içerisinde herhangi bir kişiye zarar verilmeyecek diye bu bunları söyledi ama maalesef bizim aldığımız haberlere göre işte medyada hem sosyal medyada hem de haberlerde çıktı. Celal Abad'da iki kişi yoldurdu ve Bamyan'da bir etnik grubun lider liderin heykelini Bombay'da patlattılar. Bu heykelin ne suçu var? Yani bu demek ki ben azınlık grubu istemiyorum demek. mesela Kandahar'da Ahmet Şam Masud Taciklerin lideri. Onun bir kavşak onun ismindeydi. O kavşağı kendi liderlerin isminde değiştirdi. Ee, ve bunun gibi birçok e, diğer e, illerde de şu duyumları alıyoruz, daha önce hasat e, istiyorlar, işte vergi şeklinde. E, Türkçesinde bilmiyorum hasat mı diyorsunuz, ne diyorsunuz ama e, insanların e, tarım ürünlerinden veya elde, e, elde ettikleri e, herhangi bir sermayeden yarısının Taliban'a varması gerekiyor. Bunu eski yönetim, e, yönetiminde de vardı, özellikle şu an e, farklı illerde, farklı e, şehirlerde bunu e, istiyorlar. Bir de şu yanı vardı, biz herhangi bir kişinin evine gitmeyeceğiz demişti. Yani genel af getirilmiş, genel hafta herhangi bir kişiye zarar vermeyeceğiz. Bunun yanında bir yandan bunu söylüyor ama diğer yandan şu an Afganistan'da Mezar-ı mezar Şerif şehrinde yani Afganistan'ın kuzeyinde Taliban'a karşı cephede savaşan tek kadın ilçe başkanıydı. Sakina mezar Mezar-ı Şerif Taliban'ın eline düştükten sonra bu kadın dehin tutuldu Taliban rejimi tarafından. Ve şu ana kadar yaşıyor mu yaşamıyor mu hiç kimse kimsenin haberi yok ondan. Ve yani genelde serbest bırakılması gerekiyor da mahalla tutuklu. Diğer yandan maalesef e, siyasetçilerin evlerine e, gitmeye başladı. Yağmalanma var şu an e, Kabil'de. E, onların evlerine gidip arabalarını, değerli eşyalarını e, almışlar. E, bu, bu, bu, bu davranışlar e, bunu gösteriyor. Yani ne kadar şu an iyi konuşsalar da e, yine de e, ne yapacakları belli olmuyor. Eğer e, uluslararası kuruluşların ve Birleşmiş Milletler düzeyinde Güvenlik Konseyi düzeyinde bir karar karara bağlanmazsa bu gerçekten politikası ağır bedenlere karşı kalabilir.
0: Teşekkürler Zekira konuşman için. Bir sonraki konuşmacımız Ozan Tekin. Ozan'dan söylediğim gibi aslında bu e, ABD'nin işgali, yani 2001'de işgal etmişti Afganistan'ı. Bu dönemi e, geri çekilmeye kadarki dönemi dinleyeceğiz. E, değerlendirmesini. E, aynı zamanda da buraya hepimiz göçmeniz web sitesinin adresini bırakayım. E, toplu konuşurken aslında Zakira onun konuşmasının denk geldiği yerlerde de bir kadın dayanışma eylemi duyurusu e, koydum. E, linkini e, koydum. E, hakkındaki bilgiyi marxist.org da bulabilirsiniz. 25 Ağustos 19.30'da yani yarın aynı zamanda da bir yazımız var kadınların ve LGBT'lerin hayatının tehlikede olduğunu anlatan Melike Işık'ın yazdığı bir yazı onun linkini de bulabilirsiniz şimdi tam platformumuzun web sitesinin adresini de çete koyuyorum şimdi Söz Ozan'da
2: Teşekkürler Canan. Ee, Zakir Aykmat'a da teşekkür ederiz. Ee, güncel durum ve Taliban'la ilgili verdiği bilgiler için. Ee, ben biraz daha böyle daha geniş ve eski bir de dayanarak bir şeyler anlatmaya çalışacağım. Ee, işgallerin yarattığı, savaşın yarattığı durumlarla ilgili. Ee, ya bu son günlerde olanlar bayağı bir şok dalgaları yarattı. Ee, biraz 2014'te IŞİD'in e, Musula ele geçirdiğinde hani Dünyada yaratılan duruma benziyor. Afganistan'da da Amerikan'ın çekilmesinin ardından kısa sürede Taliban neredeyse ülkenin bütününe hakim oldu. Bir hafta gibi bir sürede ve başkent Kabil'de ele geçirip başkanlık sarayına yerleşti. Ve bunlar bu bir haftada neredeyse hiç kurşun atmadan gerçekleşti. Önce şunu söylememiz lazım herhalde şuradan başlamamız lazım. Bu ABD emperyalizmi için utanç verici bir yenilgi. Bunu sadece biz söylemiyoruz. Hani geçen ay bir İngiltereli generalin yazdığı bir yazıda işgalin mağlubiyetle sona erdiği söyleniyordu. Ama benzer şekilde, örneğin Amerika'da da iki yıl önce çıkan Afganistan belgelerinde işte orada savaşanların, diplomatların işgalin nasıl bir fiyaskoya dönüştüğüne ilişkin anlatımları vardı. Orada en uzun görev yapan general, ya ''Afganistan'a girdiğimizde burası hakkında hiçbir fikrimiz yoktu. Kim iyi kim kötü hayrit edemiyorduk.'' diyordu. ABD 20 yıl önce Taliban'ın ülkeyi yönetmesi sona erdirmek için e, oraya askeri müdahalede bulunmuştu. Tabii ki bu sadece Afganistan'la ilgili değildi. Yani neokonların yeni bir Amerikan yüzyılı inşa etmek için Orta Doğu'nun geneline yapacakları saldırının bir ilk adımıydı e, 11 Eylül'ün ardından. Daha sonra zaten Irak işgali, işte Libya'nın bombalanması Arap Baharı dönemindeki gibi olaylar bunu izledi. E, ama şimdi Amerika 20 yıl sonra ülkeden çekiliyor ve çekildiği gibi e, işgalin gerekçesi olan Taliban yönetimini sona erdirme meselesi aynen geri geliyor. E, bu küresel elitler için çok çok büyük bir yenilgi. E, ama Zakira Hanım'ın da anlattıklarını aklımıza tutarsak, e, ezilenler ve bizim için de bir zafer e, değil. Taliban Afganistan'da yükselirken aslında e, arkasında Amerika'nın desteği vardı. E, 40 yıldır çok büyük bir savaş ortamı var ülkede. Önce Sovyet işgali 1979'da buna karşı direniş. E, buna böyle yerellerde bir sürü direniş grupları vardı ama aynı zamanda Mücahitler adı verilen e, İslami tandanslı gruplar e, işgale karşı savaşıyordu. Amerika'nın desteklediği özellikle bu gruplar e, Rus işgali limitlesinin ardından e, iktidar için iş çekişmelere, kavgaya tutuşmaya başladılar. E, Taliban da aslında bunların arasından hepsine bir alternatif olarak yükselen bir güç oldu. E, 90'ların ikinci yarısında çok baskıcı ve kanlı bir rejim kurdu e, Afganistan'da. İlk başta Pakistan ve Amerika'nın onayıyla ülkeyi ele geçirmişti. Ee, ama basitçe Amerika'nın bir kuklası gibi davranmadı. İşte hem El-Kaide ile olan ilişkisi hem de birçok alanda kendi çıkarlarını kollaması gibi şeyler 11 Eylül saldırılarıyla da birleşince Amerika'nın oraya askeri bir müdahalede bulunmasına yol açtı. Ama bugün 20 yıl sonra görüyoruz ki ABD'nin işgalleri Taliban gibi güçleri geriletmek için faydalı çözümler değil. 20 yıl sonra tekrar e, Taliban geri geldi güçlenmiş olarak. İşte 60 bin savaşçısı, part-time, gönüllüleri falan olan büyük bir güç e, olarak. Bunda nelerin rolü var? E, ya Bence Amerika'nın işgalden sonra kurdurttuğu hükümetler de e, Afganistan halkına hiçbir şey e, vaat etmedi. İşte yozlaşmış, yolsuzluğa bulaşmış rejimlere dönüştüler. E, kadın haklarının gelişmesi filan gibi e, şeylerden ziyade daha büyük bir istikrarsızlığa, ve yoksulluğa sürükledi e, ülkeyi. E, Afganistan bugün dünyanın en yoksul 10. ülkesi haline geldi. E, ölümlerin 100.000'den fazla olduğu e, söyleniyor sivil kayıpların. E, Birleşmiş Milletler göre 2009'dan beri her yıl 6 ile 11 bin arasında insan e, ölüyor. İşte i̇şgal güçlerinin pek çok kez sivilleri sebepsizce öldürdüğüne dair kanıtlar e, ortaya çıktı. Hani Bu öfke o kadar yaygınlaştı ki Afgan halkı içinde çok ciddi NATO güçlerine ve müttefik olan Afgan askerlerine saldırılar e, olmaya başladı. Hani 2001'de ilk başta halk belki işgal güçlerine fazlaca karşı koymuyordu. E, ama daha sonra bu durum değişmeye e, başladı. Bütün bu Afganistan toplumunu dağıtan ve altyapısını yok eden savaşların yıllar içerisinde idaresi Amerika açısından zor oldu. E, örneğin bu savaş karşıtı hareketin rüzgarı karşısında e, Irak'tan Amerikan askerlerini çekmeyi vaat ederek başkan olan Obama Buna rağmen Afganistan'da ilk başta tam tersini yaptı ve askerlerin sayısını arttırdı. 2009'da 100 bine kadar yükseldi Amerikan askeri sayısı Afganistan topraklarında bulunan. Fakat Taliban'ın bir türlü mağlup edilememesi üzerine 2011'den itibaren o da geri çekip askerleri yerel güçlere bırakmak istiyordu Taliban'la mücadeleyi. Ama bu da faydalı olmadı ve Taliban güç kazanmaya devam etti. Amerika Birleşik Devletleri savaşın... E, i̇lk bir yılında fazla bir direniş görmeden ele geçirdiği Kabil'de e, savaş baronları, çeteciler, e, uyuşturucu satıcılarından oluşan Kuzey İttifakı'nı e, iktidara getirdi. E, yani bu, bu ittifakın olduğu bölgede örneğin uyuşturucu üretimi 44 kat arttı e, daha önce Taliban'ın elinde olduğu e, döneme göre. E, ve yani böyle eroin üretiminin merkezinde, ticaretinin merkezinde konumlanan narkotik bir mafya rejimini destekliyordu aslında e, Amerika. Ee, ve bu hani buna dair e, Batılı analistlerden filan da e, bayağı bir şeyler geldi hatta e, Amerika'nın Orta Doğu'daki askeri operasyonlarının bir dönem şefi olan e, David Petraeus'un bile e, hükümetten Afganistan'daki hükümetten suç karteli diye bahsettiği e, biliniyor dolayısıyla hani seçimlerde hile yapan e, bir sürü askeri fiyasko, siyasi fiyasko filan e, yapan bir hükümet e, hükümetler kuruldu Afganistan'da e, işgalin olduğu dönemde. Biz şimdi bu Orta Doğu'daki e, emperyalizm, savaş, İslamcılık denklemine falan baktığımızda e, bence tutumumuzu belirlerken iki şeye dikkat ediyor olmalıyız. E, bunlar biraz 1990'larda İngiliz Marksist Chris Harmon'ın yazdığı peygamber ve işçi sınıfından, e, işçi sınıfı kitabında vurgulanan e, şeyleri hatırlamaktan e, bahsediyorum. Hani Birincisi e, bir tane solcu grubun Brezilya'da böyle bir şey paylaştığını gördüm. Taliban'ı sanki kahramanlar ordusu gibi e, resmeden bir şey. E, bu doğru değil. İnsanlar ondan kaçmak için, Taliban'dan kaçmak için e, can atıyor. Hem Zakir Hanım'ın bir önceki konuşmada anlattıkları, hem de bu son günlerde Afganistan'dan gördüğümüz e, şehir merkezlerinde trafiğin kilitlendiği görüntüler. E, işte AB Amerika'nın askeri uçağına sarılıp kaçmak için o uçakla birlikte havalanıp düşüp ölen 16-17 yaşındaki çocuklar gibi çok yürek burkucu manzaralar görüyoruz. Ee, Taliban korkusu Afgan halkı için çok ciddi bir e, tehdit. Dolayısıyla biz hani emperyalizmle çatışma savaş içinde de olsa e, İslamcı hareketlerin destekçisi kuyrukçusu e, olamayız. Işit gibi Taliban'da ezilenlere kan kusturan, kadınlara ve kendi programını kabul etmeyen tüm yoksullara düşman olan e, bir örgüt. Hani bu 2000'lerin ilk başlarında hem Irak'ta hem Afganistan'da İslamcı örgütler daha böyle bir direnişin içinde yer alan güçler gibi gözüküyorlardı. Ama aradan çok zaman geçti. Konjonktür değişti. Arada Arap Baharı oldu. E, Ortadoğu halkları devrimler için e, ayaklandılar. Bu tip örgütler bu devrimleri bastırmak için mücadele eden karşı devrimci e, cephede yer aldılar. Bugünkü analizimizde bu önemli bir yerde duruyor olmalı. E, fakat ikincisi de e, buradan yola çıkarak bu tarz örgütlere karşı e, Amerika'nın veya başka emperyalist güçlerin işgaliyle oluşan manzarayı da asla savunmuyor. E, olmalıyız. E, yine demin anlattığım işte e, sivil kayıplar, kadınları ve çocukları kurtarmak için deyip e, okulları vurmak, işte düğün konvoylarını vurmak gibi filan e, bir sürü e, pislik iş yapılmış oldu işgal döneminde. Geçen sene bir rapor çıkmıştı. Avustralyalı askerlerin e, çocukları halkı nasıl öldürüp nehirlere attığına filan ilişkin. Yine dediğim gibi o Amerika'da çıkan belgelerde Amerikan askerlerinin insanları öldürüp onlarla poz verdiği falan bir sürü örnek, bir sürü buhşet ortaya çıkmıştı. Yani bu Sonsuz Özgürlük Operasyonu Amerika'nın tarihindeki en uzun savaş bu şekilde kayıtlara geçti. Bu öfke o kadar, yani bu öfkenin böyle büyümesi, işgal güçlerinin yaptıkları Taliban'ın da güçlenmesine yol açan sebeplerden biri. Dolayısıyla biz yani buraya bakarken Afganistan'da o bitenlerle ilgili tutum belirlerken baş düşman olarak küresel güçleri, küresel emperyalizmi, onların savaş politikalarını hedef tahtasına koyan ama bununla birlikte Afganistan'da da Taliban'dan kaçmak için uçaklara tutunan, insanları da göz ardı etmeyen, onlara destek ve dayanışmamızı sunan Afgan halkının kendi kaderini demokratik bir şekilde belirlemesini savunan barış yanlısı bir politika savunuyor olmalıyız. Orta Doğu'da yaşayan herkesin ortak kanaatidir ki herhalde. Bölgede en çok ihtiyacımız olan şey savaşların bitmesi. Afganistan'da bu savaşlardan maalesef en kötü etkilenen ülkelerden biri. Dolayısıyla bir bölgesel barış politikası ve dediğim gibi Afgan halkının nasıl yaşamak istiyorsa siyasi kaderini tayin etmesi için gerekli koşulların oluşturulmasını savunuyor olmalıyız. Bunun bir parçası da Türkiye'nin de e, Afganistan'da bulunan askeri varlığını e, sona erdirmesini talep etmek olmalı. Zira e, Irak Savaşı'ndan önce Afganistan savaşına karşı hem küresel bir e, savaş karşıtı hareket vardı hem de bunun e, Türkiye'de de bir e, ayıve vardı. Buradaki bir sürü insan e, eminim ki 2000'lerin başında Afganistan işgaline karşı e, savaş karşıtı gösterilere katılmıştır. E, tüm dünyada böyle oldu. Savaş karşıtları, bu emperyalist savaşlara karşı çıktı ve e, büyük güçlerin Afganistan'dan çekilmesini talep eden kitlesel gösteriler e, örgütlediler. Bunların devamını bugün de e, yapıyor olmak en önemli görevlerimizden biri. E, bu bir de bizi Afganistan'daki genel manzara bir konuya daha getiriyor. E, mültecilerin durumu. Hani Bunu Canan daha uzun anlatır. Ben çok detayına girmeyeceğim ama e, Türkiye'de son e, bir ayda sık sık mülteci düşmanı kampanyalar örgütleniyor. E, ve bunların en temel unsurlarından biri de Türkiye'ye gelen Afgan mültecileri olmaya başladı. Dolayısıyla biz hani emperyalizme karşı çıkan, savaşa karşı çıkan ama aynı zamanda Taliban'a karşı da Afgan halkının demokratik taleplerini mücadelesini savunan Afgan'a izlenlerinin, işçi sınıfının kadınların, tüm ezilenlerin Afganistan'da mücadelesini savunan bir hattı burada inşa ederken Afganistan'a dayanışma amacıyla aynı zamanda Türkiye'de de en önemli görevimiz kendi yaşadığımız yere gelen Afgan mültecilerle dayanışmak, onların ırkçı saldırılara hedef olmasını e, durdurmak olmalı. Benim diyeceklerim bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.
0: Evet, çok teşekkürler Ozan. Z- Z- Zakira toplantısının sonuna kadar kalabilecek misin? Zamanın nasıl bir te- televizyon programına davetli misin bilmiyorum ama. Evet.
1: Saat 9'da benim başka bir programım var. Onun için eğer soru falan varsa bana ben şimdiden alırsam çok memnun olurum. Eğer olmazsa geçmem <gülüyor> gerekiyor da.
0: Evet, e, tam o yüzden aslında söyledi, şey yapmıştım. Hani eğer bir şeyler eklemek ya da söylemek istersen ya da... ...Zakira bir soru varsa belki hani ben konuşmadan önce onu alabiliriz. Ee, böylece hadi kendisi de, de şeyle televizyon programına katılabilir rahatça. Var mı acaba bir soru? Ee, Zakira, senin söylemek istediğin bir şey var mı? Ben konuşmaya başlamadan önce... <gülüyor>
1: Ee, çok teşekkür ediyorum hepinize. Bugün Afgan e, halkının e, yanında olduğunuzu e, görüyorum. Bunun için gönülden hepinize teşekkür ediyorum. Bu o, saatte hepiniz e, evre, yani gelmişsiniz, işlerinizi bırakıp buraya bu toplantıyı düzenlemişsiniz. Çok teşekkür ediyorum. E, e, sağ olun, var olun.
0: Tamam. E, tabii toplantıyı dinlemeye devam et lütfen. Yani vaktini e, el deyince. E, şimdi ben de aslında birazcık şeye değinecektim. E, tam Ozan'ın söylediği gibi e, bu son dönemde artan özellikle de Afgan mültecileri hedef haline getiren e, söylem, mülteci karşı söyleme değinecektim. E, biliyorsunuz e, önce bir hudut namus namustur pankartıyla başladı. Sonra işte e, birileri gözaltına alındı. Sonra o gözaltılara birileri çok kızdı. CHP aslında Kemal Kılıçdaroğlu sadece CHP Genel Merkezinin sınır namus sürdüğü kocaman bir bez bayrak asmasıyla kalınmadı aynı zamanda İstanbul il başkanlığı başka yerlerde de e, CHP genel başkanı e, Twitter kapak resmini e, sınır namustur e, yaptı e, daha sonra aynı şeyi İyi Parti genel merkezinde ve diğer yerlerde gördük yani CHP ve İyi Parti'nin aslında e, bu dönemde e, şey e, hudut namustur ya da sınır namustur üzerinden hem militarist hem de cinsiyetçi hani e, bir söylemle e, mültecileri özellikle mülteci girişi ihtimaline karşı büyük bir korku yaratarak ve bunu ırkçılıkla aslında bu korkuyu daha da perçinleyerek bu ortama, ırkçı ortama hizmet ettiğini görüyoruz. Bir taraftan hani iktidar zaten bu mesele üzerinde hiçbir zaman aslında göçmen ya da mülteci dostu bir söyleme sahip değil biliyorsunuz İran'dan giriş olduğu söyleniyor en çok Afgan mültecilerin İran Van sınırı üzerinden ve şu an devletin 350 kilometrelik bir duvar örme projesi var aslında mülteci girişini engellemek adına biz bunu Suriye'de de görmüştük 2016'da Hatay'da başlattıkları duvar örme projesini yaklaşık %98'lik bir kısmını tamam 892 kilometrelik bir duvar var şimdi Suriye ile Türkiye arasında bunun 110 kilometre, 1000 küsür kilometreye artacağı söyleniyor. Bu tabii ki gözetleme kuleleri yukarıdan yapılan sürekli gözetim vesaireyle, yani militarist bir gözetimle de el ele gidiyor ve en son Pakistan'la savunma sanayi üzerinden yapılan bir işbirliği vesilesiyle konuşmaya yapan aslında Erdoğan Pakistan'la işbirliğiyle Afganistan'ı daha güvenli bir ülke haline getirmek ve göç göçüşleri engellemek üzerinden bahsediyordu. Yani Türkiye'nin de aslında son derece jeo stratejik yani denilebilecek bir yerden meseleye baktığını söylemek mümkün. Pakistan hani Çin ilişkisi, Taliban'ı ve Afganistan Talibanlı Afganistan'ı ilk tanıyan devletin Çin olması, Türkiye'nin işte askeri anlaşması Pakistan'la vesaire bir Orta Doğu'da hegemonya krizi yaşayan bir ülkenin e, uluslararası krizi de kendi lehine çevirmek için e, çeşitli manevralar yapmaya çalıştığı, Hani tipik bir e, şey e, siyasi e, ortamdan faydalanmaya çalışıyor şu Erdoğan'da. Şimdi e, bunu söylerken tabii şunun için söylüyorum. 1951 Cenevre Sözleşmesi mülteci haklarının e, Avrupa'da tanındığı e, ve imzaya aynı yıl açılan bir sözleşme ve Türkiye 10 yıl gecikmeyle e, bu sözleşmeye imza atmış. Ağustos, Ağustos 1961'de. Önce hem zaman hem yer şerri koymuş. Daha sonra zaman sadece İkinci Dünya Savaşı, Zaman e, sonrasında etkilenenler Şerhini kaldırmış zaman kısıtlaması gitmiş ama yer kısıtlaması hala devam ediyor bu şu demek Türkiye ancak imzacı olan Avrupa Konseyi ülkelerinin den gelen sığınma hakkını mültecilik kapsamında değerlendiriyor Onun dışında gelen hiçbir göçmeni sığınmacıyı mülteci hakkı vermiyor Onun yerine Hani şu an Suriyeli üzerin Suriyeli mülteciler üzerinden gördüğümüz geçici koruma vesaire gibi statülerle ara statülerle aslında e, şeylerin e, mültecilerin son derece e, şeye sömürüye e, aslında ırkçılığa e, açık e, statüsüz çeşitli kanunlarla korun korunmayan e, halinin devamlılığına da e, katkıda bulunmuş oluyor e, görüyoruz ki aslında. Dünya genelinde aslında 270 e, mülteciden bahsediliyor yer değiştiren insanlardan ve bunun 170 milyonuna yakının yani çok büyük bir bölümünün işçi olduğu söyleniyor. Biz bugün aslında Türkiye'ye gelen e, göçmenlerin mültecilerin çok büyük bir bölümünün de ucuz işçi olarak kullanıldığını çeşitli sektörlerde ee, e, de, işte çok uzun saatler çalıştırılarak aslında kaçak çalıştırılarak hem de e, sömürüldüğünü görüyoruz. Afgan e, mülteciler için özellikle e, işte tarım e, sektöründe yoğun bir e, e, sömürü olduğunu görüyoruz. E, Birçok insanın kaydının olmaması yasaların zaten bu şekilde düzenlenmemiş olması insanları kayıtsız kimliksiz e, bırakıyor. E, i̇şte Ankara Barosu ee, geçtiğimiz dönemde e, Afgan ailelerin ve onların 102 tane çocuğunun okula kaydedilmesi için bir dava süreci başlatmıştı ve bunlardan 26 tane davası, dava kazanıldı ama okullar TC kimlik e, kimlik numarası zorunluluğu istediği için Afgan çocukları sağlık ve eğitimede e, erişemediler yani aslında okullara gidemediler dolayısıyla e, bir taraftan e, lega, yani yasal ve e, yapısal bir e, ayrımcılık devam etmekte e, ve bütün bu koşullara kötü koşullarda yaşamaya rağmen bir taraftan da e, ırkçı ideoloji e, e, bütün e, yaşanan çeşitli eşitsizliklerin çe- bütün problemlerin e, sorumlusu olarak hem göçmenleri gösterme hem de bunun üzerinden aslında prim yapma derdinde şeyi biliyoruz. Bu Altın Dağı'da Suriyeli yine orada yerleş mültecilere saldırılar yapılırken aslında sessiz işgale hayır gibi bir slogan ortaya çıkmıştı. Yani mültecilerin Türkiye'ye girişini bir işgale benzetme hani şeyi fikri aşılanıyor. Bu Avrupa aşırı sağının şeyle fikrinden çok, fikriyle çok benzer orada da böyle komplocu aşırı sağ teorisyenler büyük yer değişimi gibi bir teoriye sahipler. Yani Avrupa nüfusunun yavaş yavaş Müslüman nüfusla yer değiştireceği ve kültürlerinin, medeniyetlerinin yok olacağına dair bir kaygı ve özellikle seküler hani diyebileceğimiz Türkiye'deki tipik hani CHP laikliği etrafında örgütlenen siyaset hem Suriyeli mülteciler hem de Afgan mülteciler üzerinden tam böyle bir med- ide niyet kaygısı bir politik kaygıyla ideolojik ırkçı bir şeyle bunu bezeyip aslında fikirlerle bezeyip benzer fikirleri piyasaya sürüyor. Şeye bakmıştım Zakira söylediklerini internetten biraz böyle haberlere, yerdeki röportajlara biraz daha ayrıntılı okuyum derken Cumhuriyet'in yaptığı bir haberle karşılaştım. Hem Zakira Hekmet'ten birkaç alıntı yapmış hem de Mustafa Balbay'ın hani söylediklerini katmış. eski göçmenlerin ne kadar kültürümüze uyumlu olduğunu, mesela Saddam sonrası Irak'tan gelen ya da işte Afganistan'dan daha önceki dönemlerde gelmiş göçlerin ama bu yeni göçmen dalgalarının bir kültürel uyumsuzluk problemi yarattığını, yani bir ortak kültürümüzün olmayışının bir problem olduğunu söylüyor. Aslında bu kültürel argümanlar son derece sağ argümanlar. Bakarsanız eğer Göçmenlere hoş geldiniz, mültecilere hoş geldiniz, sınırları açın diyenler aslında tam da bu argümanlarla savaşıyorlar Avrupa'da. Bizim açımızdan da böyle bir kriter yok, savaştan, açlıktan, yoksulluktan kaçan, başka bir yerde sığınmak zorunda kalan, başka bir yerde barınmak, çalışmak zorunda kalan insanların kültürünün ne olduğunun hiçbir önemi yok. Bu insanların yaşamaya, barınmaya, eğitime, sağlığa, en az bizim hakkımız olduğu kadar hakkı var ve bunun için mücadele etmek zorundayız tabii ki bir diğer şey de bu zorunlu göç ve göç arasında yapılan tartışma oluyor. hep ırkçı muhalefet Türkiye'de eee iktidarın nasıl bunu böyle şeyde bir tür sınırda tuttuğunu anlattım yani kanunun yeterli düzenleme yapmayarak bütün bu ortamı aslında yeterince malzeme vererek hani bunu yarattığını anlatmaya çalıştım. Muhalefet de aslında şöyle bir hava yaratıyor her seferinde Türkiye'ye gelen mülteciler ya da göçmenler gerçek mülteci değil. hani hep, hep bir aslında kalabilirlerdi. Aslında savaşmalılardı. Aslında olabilirlerdi. Bunu diyenler son herhalde AKP'nin gittikçe otoriterleşmeye başladığı son herhalde 6-7 yılda hangi ülkeye gidip yerleşmeli izi tartışıyorlar. Türkiye'de bir de şey olduğunu düşünelim hani bir savaş iç savaş vesaire bombalama böyle bir şey olduğunu düşünelim. %47'si yoksulluk altında yaşayan yani Afganistan'da yüzde üçü hala kırsal nüfus olan ve insanların e, muazzam bir hani hem politik baskı hem işsizlik e, şeyinde kıskacında olduğu bir yerde e, e, insanların gelişini hala bir sebep bulamamak, açıklayamamak çok ilginç ya da esas diktatörlüğünden ya da IŞİD'den kaçan e, göçmenlerin e, mültecilik hakkına yeterince inanmamak, bunu yeterince tartışamamak çok acayip. E, bunlara karşı bizim e, e, çok çetin bir savaş vermemiz gerekiyor. E, bir de şöyle bir şey var bir üçüncü dünyacı mülteci düşmanlığı diyebilirim buna ya işte Avrupa şeyleri kalifiye olanları alıyor ABD kalifiye olanları alıyor işte bizi tam bir şey mülteci ne derler tırnak içinde söylüyorum çünkü bunlar aslında son derece ofensif yaralayıcı kelimeler i̇şte bizi mülteci çöplüğü haline getirdiler gibi açıklamalar bu son derece ırkçı bir söylem tabii ki Avrupa'yı Ülkelerinin Kuzey Amerika'nın mülteci politikalarını eleştirmek gerekir. Türkiye-AB anlaşmasını soldan eleştirmek gerekir. Ama bunu eleştirirken aslında mültecilerin kendisini hedef haline getiren bir yerden eleştirirseniz eğer, şeye değil büyük kapitalist devletlere ya da emperyalist devletlere karşı değil öfkeyi mültecilere karşı yöneltmiş olursunuz bu argümanlar sol argümanlar olamazlar o yüzden Türkiye'de işsizlik rakamları ortada hani 2009'da yaptığı bir pik var şimdi tabii ki 2020'den 19'dan itibaren yine gittikçe yükseliyor bunun esas sebebi Covid'le beraber gelen kriz bütün devletlerin yani kapitalist neoliberal devletlerin olduğu gibi Türkiye'de de aslında bu büyük pandemi krizi son derece ezilenlerin işçilerin aleyhine biçimde yönetildi biz esas devletin kaynaklarının vergilerin nereye aktarılmış olduğunu bu süreçte gördük ve esas ekonomik krizin sebebi aslında o kaynakların sahipleri mülteciler değil 2016'da Türkiye Cumhuriyeti AB ile yaptığı Mülteci anlaşmasıyla birlikte 3 artı 3, 6 milyar euro karşılığında aslında çeşitli hizmetler geliştirmeye çalıştı. Tabii ki bu bir nevi Avrupa Birliği'nin mülteci meselesini kendileri için bir kriz olmaktan çıkarıp Türkiye üzerinden yönetmeye çalıştığı bir dönemde, Türkiye içinde bu aslında oradan aldıkları kaynakla zaten ucuz işçi olarak sömürülen bir yerde başka meselelerinde pazarlığını yaparak aslında mültecileri bir pazarlık sonuç konusu haline getirdiği bir süreçti ve biliyoruz ki aslında 2012'de 11'den başlayan Arap Baharı, Suriye devrimi arkasından çok hızlı iç savaşa dönüşmesi bunun, çok hızlı silahlanması ve 2000 yani 10 yıllık bir süreçten bahsediyoruz aslında. Arap Baharı'nın aslında 10. yıl dönümüydü. 10 yıllık bu süreçte de mülteciler çok ciddi problemler yaşadılar. Hala eğitim, hala sağlık, hala bir dizi haktan yoksunlar ve hala işte 5.8 milyar eurosunun Türkiye'ye geldiği söyleniyor. Bunun üzerinden verilen 120 TL'li Kızılay kartlarıyla çok kötü koşullarda daha pahalı kiralarla oturarak yerleştikleri yerde ne yazık ki aslında kendileri de işçi olan belki hani bir topluluğun da öfkesine sürekli maruz bırakılarak ve bu olduğunda da Türkiye devletinin tipik linç tarihinde olduğu gibi. Gibi, devletin ve güvenlik güçlerinin ortadan yok olmasıyla aslında e, tam böyle şiddetin e, mübah görüldüğü, insanların evine kapanmak zorunda olduğu bir ortam e, içerisindeyiz. Hani e, Çok kişisel olacak belki ama ben Altındağ'da doğup büyüdüm. Ee, ve e, bir iç göç mahallesidir. Altındağ mahalleleri. Ben Hüseyin Gazi Mahallesi'ndeydim ve işte Anadolu'nun çeşitli taşra, kenar yerlerinden oraya gelmiş insanlar. Yıllarca iskitler siteler e, vesaire de e, ucuz işçi olmuşlardır. Yani birçoğunun sigortası yoktur. Emeklilik hakkı elinden almıştır. Gece kondularda yaşamıştır. E, aslında hani bu şehirde memur olanlarının sayısı bu gelen göç içerisinde çok düşüktür. E, çoğu aslında e, 16 15 yaşında işçi olmuş sonra ailesini getirmiş ailelerden oluşur. Şimdi şeyi görmek o mahallelerde aslında hani faşistlerin, ırkçıların göçmenlere, mültecilere saldırdığını görmek son derece aslında üzücü. Bugün baktığınızda aslında hem Afganlar hem Suriyeliler oradaki ucuz işçi mobilyacılar sitesinin ucuz işçileridir. Biliyorsunuz 5 işçi yanarak ölmüştü. 100 bin kişinin çalıştığı bir sitede yangın merdiveni yangın çıkışı yoktu ve buna dair kimse bir şey söylemedi. E, ve bütün bu ırkçı argümanlar Türkiye'deki ezilenlerin kafasında bulandırmakta. Neden? Çünkü önümüzdeki süreç yine bir mücadele dönemi. Kamu işçilerinin toplu iş sözleşmeleri var. E, kamu çalışanları toplu sözleşmeye gidiyor. E, bizim derdimiz aslında e, bütün bu iklim krizinin vesaire de içinde e, kapitalistlere karşı e, aslında sermaye derlere karşı savaşmakken Arzu Sabancı'yla Benzer argümanlarla hani şey mültecilere karşı savaş savaştırılıyoruz Aslında böylesi bir muhalefet var. O yüzden bizim yapmamız gereken, hem aslında e, politik dayanışmayı e, büyütebilmek. E, Ozan aslında doğru bir şey söyledi. Tabii ki a, ABD emperyalizminin bir yenilgisi oradan çekilişi ve tabii ki aslında şimdi Vietnam sendromuna vesaire benzetiliyor. Yani ABD'yi e, çok uzunca 1918'den beri yaşamış olduğu aslında dünyadaki hegemonik durumdan. E, bunu sorgulanmaya başlayacağı belki bir döneme giriyoruz. Tarihsel olarak göreceğiz hani bunun ABD emperyalizm açısından ne anlama geldiği, yine. Ama karşımızda da şey var aslında 2000 işte tam Zakir'e anlatmıştı onu. 96 2001 arasında sicili belli olan şu an diplomatik görüşmelerle çeşitli belki vitrin, makyaj bir sürü şey yapan ama şu haliyle bile aslında başörtülü olduğu müddetçe kadınların çeşitli haklarına izin vereceğini söyleyen ve büyük bir korku ortamına rağmen kadınların direnişiyle de hani 17'sinde yani iki gün öncesinde de karşılaşmış bir iktidar var. Biz dayanışmamızı savaşa karşı zamanda yaptığımız gibi yine Afganistan'daki ezilenlerle, işçilerle, kadınlarla, LGBT'lerle sürdürmeye devam edeceğiz hem oradaki politik baskıdan e, kaçan e, kendi için kendisi için güvenli bir gelecek isteyen herkese karşı sınırların açılmasını talep edeceğiz e, İran Türkiye'den çok farklı değil İran'da da bugün 4 milyona yakın Afgan bültecinin olduğu söyleniyor orada da Türkiye'deki Suriyeli işçiler gibi Afgan işçiler mesela en, inşaat sektörünün en yoğun işçileri Afgan işçilermiş e, İran'da e, yine e, kaçak böyle çok uzun saatler çalışıyorlarmış ve e, biz hani e, şeylerin e, mültecilerin insanların güvenli yaşam hakkını sonuna kadar e, savunuyor olacağız e, bir şey yapmayacağız e, suçu ya da e, sorumluluğu başkalarına atmayacağız mültecilerle ilgili sorumluluklar paylaşılsın demek bile bence hani bu şöylesi bir dönemde ilerici bir slogan değil e, tabii ki hani e, bütün her yerde mültecilerle dayanışma örgütlenilirse zaten mültecilerle ilgili e, kaygı yani gerçek gerçeklik aslında insanların arzu ettiği yere göçme hakkının doğmuş olması olacak. E, o yüzden bizim e, hedefimiz de Türkiye Cumhuriyeti'nin e, dev, devleti onun e, militarist güvenlikçi politikalarına karşı olmak ona karşı muhalefeti yine militarist cinsiyetçi bir yerden örgütleyenlere karşı olmak ve ezilenler arasındaki e, dayanışmayı işbirliğini arttırmak e, olmalı. E, bu çok ciddi tartışmalar yapmayı gerektiriyor. Çünkü Türkiye'de hem e, eski kutuplaşmanın getirdiği o laik seküler. Hem Alevi aslında Sünni bir hani bu kutuplaşmaların getirdiği şeyler hep göçmen karşıtlığında bir şey olarak kullanıldı. Bir rezerv olarak kullanıldı. Şey yapılabilecek, ateşlenebilecek, mobilize edilebilecek. Bizim bu denklemi değiştirmemiz gerekiyor. Esas düşmanlar kapitalistler, savaş lordları, emperyalistler aynı zamanda yine Afganistan'da aslında şu an hem iktidarı hem önümüzdeki dönem ki aslında ezme ezilme sömür ilişkilerini belirleyecek olan aslında İslamcı baskıcılığa karşı direnenler ve oradakiler. Biz gerçek karşıtlıkları görürüz ve ona karşı mücadele etmeye çalışırız. Yapmamız gereken Türkiye'deki her türlü mülteciye, mültecilik hakkının tanınmasını savunmak, sınırların açılmasını savunmak, duvarların örülmesine karşı çıkmak, sömürünün ezilmenin olduğu her yerde de bu ezilmenin sorumlularının patronlar olduğunu, TC hükümeti olduğunu anlatmak, ırçılık yapan muhalefete de siz dayanışma örgütlemiyorsunuz, siz düşmanlık örgütlüyorsunuz diyebilmek. Bunları yapabilen bir kampanyaya, platforma ihtiyacımız var. Hepimiz göçmenizi dolayısıyla büyütmeye ihtiyacımız var. Sadece göçmenlere atıyorum giyecek, kıyafet, iş yardımı değil, göçmenlerle politik dayanışma örgütleyebilecek bir örgüte platforma ihtiyacımız var. Bütün bir diğer sivil toplum örgütleriyle beraber çalışabilecek.
2: Güncel siyaset, kültür, işçi, kadın, çevre, göçmen ve LGBTİ artı haberleri ve Marksist Teori
0: için
1: Marksist.org'u takip edilir.